0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 249 de Cosas Comunes. Sí, casi Casi llegamos a los 250 este, Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí En serio, significa muchísimo para mí uh, Gracias a todos los que ayudan a compartir esto A, ¿sabes? a regar la voz um, Si tú quieres ayudarme, puedes hacerlo también Comparte este episodio donde quieras Como puedas uh, Social media, Whatsapp, lo que sea uh, Y sabes... Ese es un episodio difícil para mí, no por el episodio como tal, sino por lo que estoy viviendo en mi vida. No, no puedo darte muchos detalles, pero en las últimas semanas me has escuchado hablar de, de las situaciones difíciles que he estado atravesando. Y sabes, la vida nunca es lineal. Es Estás aquí y ¡pum! Ya, listo. Así es el resto de tu vida. ¿no? La, la vida es... En palabras del apóstol Celia Cruz, la vida es una tómbola. Y realmente así se siente. Te he compartido. O sea, ha habido en los últimos seis, siete meses puntos bastante oscuros en mi vida. Um, cuestiones mucho, muy difíciles. Y luego de pronto tienes un respiro y parece que ah, Dios hizo algo. y No no parece, no. Dios hace algo y ves un milagro en tu vida y pasas de estar en las sombras a uh, vivir en la luz. Pero la vida tiene una manera de ser que cuando parece que todo está bien, te llega a dar ciertos golpes que te ponen otra vez en tus rodillas. Y, y ahí estoy. Um, esta última semana ha sido bastante, bastante difícil y... No puedo, otra vez no puedo dar muchos detalles, pero ha sido una de las semanas más difíciles en mi vida, ¿sabes? Um, créeme que me, me, me está costando el mantenerme compuesto, uh, pero ha, ha sido una de las semanas más difíciles de mi vida. Y, y este pasaje me habló bastante porque en cierta forma habla de nuestra fe, y esto me hizo recordar también, no sé con qué punto y aparte, estas palabras de Jesús cuando está hablando con, con la gente: dice, hate, ama a tus enemigos. Porque amar a los que te aman, qué chiste tiene, ¿no? Estoy parafraseando, por supuesto. Y Jesús le dice, hate, no pagues el mal con mal, no, hace el bien a los que te hacen mal, porque va a ser el bien a los que te hacen el bien, otra vez, qué chiste, cualquiera puede hacer eso, ¿no? Y yo tomo esta idea de Jesús y lo puedo aplicar también a nuestra fe de que, hey, vivir con fe cuando todo está bien, qué chiste tiene, cualquiera puede hacer eso, sin embargo, es en los momentos más difíciles de nuestra vida que tenemos que tomarnos de la fe. Y es esta fe la que nos mantiene ahí, la que nos mantiene a flote, la que nos mantiene con vida, con esperanza. Y en esta semana, créeme que he necesitado de toda la fe que puedo. Para, para seguir adelante, para seguir luchando, para, para estar aquí. Y te soy sincero, estoy aquí no como un acto egoísta y es para servirlos a ustedes. O sea, no, sí, en parte estoy aquí porque considero esto como parte de un llamado, como un acto de obediencia. Pero honestamente estoy aquí también porque esto me sirve a mí, esto me ayuda a mí. Recordar las promesas de Dios, recordar la bondad de Dios, recordar la fidelidad de Dios es algo que yo necesito y sé que quizás tú también lo necesitas. Entonces, hablando de la fe, me topo con este pasaje en Lucas 18. Y, y Jesús está por contarnos una historia entre un fariseo y... Y un cobrador de impuestos que vienen al templo y vienen a orar. Pero vienen por razones muy diferentes. Pero justo antes de entrar esa historia, la historia anterior, la historia de una viuda persistente, termina con esta frase y esta pregunta de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y después de esta frase comienza la siguiente historia de el fariseo y el cobrador de impuestos. Y entonces estos dos hombres vienen al mismo lugar. Ambos vienen al templo y ambos vienen a hacer lo mismo, a orar. Pero entonces esto lanza esta pregunta. ¿Para qué vienes al templo? ¿Para qué vienes a orar? Y eso lo podemos llevar a nuestra propia vida. Y es, hey, ¿por qué haces lo que haces? Lo que sea. Cuando ya tenía más o menos como un año de estar haciendo podcast y pues más o menos la gente empezó a ver de que, oye, pues ese vato pues, sí es algo consistente y, y está ahí y pues, le echarán y todo. Y alguna gente me empezó a preguntar de que, oye, ¿Cómo le hago? Yo también quiero empezar un podcast o quisiera empezar esto. Este... ¿Qué me aconsejas? Y yo me acuerdo que siempre una de las primeras preguntas que yo llegaba a hacer es, ok, ¿por qué quieres hacer un podcast? Y creo que es una pregunta importante para hacer para lo que sea en nuestra vida. ¿Por qué quieres hacer lo que sea que quieres hacer? Por ejemplo, si, si estás estudiando una carrera, ¿por qué esa carrera? ¿Por qué quieres ser futbolista? ¿Por qué quieres ser doctor? ¿Por qué quieres ser escritor, actor? ¿Sabes? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué quieres servir en tu iglesia? ¿Por qué quieres servir en esa área de tu iglesia? ¿Por qué quieres servir con jóvenes? ¿Por qué quieres ser músico? ¿Por qué quieres ser un director de alabanza? ¿Por qué quieres ser pastor, misionero, predicador? ¿Por qué quieres hacer lo que estás hacer? Lo que estás por hacer, qué efecto buscas provocar con lo que quieres hacer? Y hay muchas razones para hacer lo que queremos hacer. Lo único que te diría es ten cuidado de no hacer lo que quieres hacer por la motivación incorrecta. Ten cuidado de no querer hacer simplemente para impresionar a alguien o a algunos. Entonces, ¿seguimos a Jesús porque amamos a Jesús? ¿Seguimos a Jesús porque pensamos que es lo correcto seguir a Jesús? ¿Segu ¿Seguimos a Jesús porque es lo que otros esperan de mí? Porque toda mi familia ha seguido a Jesús por ya varias generaciones y pues, supongo que yo también tengo que hacerlo. ¿Por qué seguimos a Jesús? Y, y, y sabemos que en nuestro día, en nuestra cultura, seguir a Jesús tiene ciertas implicaciones. Seguir a Jesús es, pues voy a una iglesia o soy parte de una comunidad de fe que busca vivir bajo ciertos principios, bajo ciertos estándares. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, Vamos con esta historia de Lucas 18, y dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie. Apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como, como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pero los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados ¿cuántos no vivimos como este fariseo tratando de impresionar con nuestras buenas acciones y con nuestras oraciones aquellos que nos están viendo aquellos que nos están escuchando y peor de todo ¿cuántos de nosotros no vivimos como este fariseo pretendiendo hacerlo bueno tratando de impresionar a Dios con ello? Y si ese es nuestro fin, tratar de impresionar a Dios, hey, buena suerte con eso. Uh, y mira, hay, hay diferentes corrientes um, de, de pensamiento cristiano. Cómo vemos a Dios es muy importante. Cómo entendemos a Dios es muy importante. Y, y podríamos decir que hay como que, Dos corrientes principales o muy prominentes cuando se trate cómo interpretamos a Dios. Una de ellas ve a Dios como un juez. ¿Okay? Y nosotros, pues, somos estos que comparecemos delante del juez. Y entonces vivimos nuestra vida de, de esta forma. O sea, estamos tratando de vivir de tal forma que cuando lleguemos delante del juez, pues el juez no tenga nada que recriminarnos. Hacemos cosas o no hacemos cosas tratando de simplemente checar una lista para no aparecer de pronto en la lista de los, de los castigados, de los rebeldes, de los que se van a meter en problemas. Por otro lado, hay otra corriente que, que ve a Dios más como, como un médico, como un sanador. Y entonces nosotros venimos delante de Dios, no como un acosado, sino como un enfermo que necesita de esas, de esas manos gentiles para sanar nuestra condición. ¿Tú cómo ves a Dios? ¿Lo ves como un juez o lo ves como como un médico. Lo ves como alguien que tienes que impresionar y que tienes que comportarte de cierta forma o simplemente lo ves como, como un enfermo que necesita sanar. Entonces vemos estas dos oraciones, la del fariseo pavoneándose en su rectitud, pavoneándose en lo bueno que le es y vemos a este cobrador de impuestos humillado, clamando por misericordia, clamando por compasión. Y la realidad es que no estamos seguros de si este cobrador de impuestos... Ve a Dios como, como un juez o lo ve como un médico, eh, lo ve pidiendo compasión de que por favor dame un buen juicio, yo sé lo malo que soy, o, o lo ve como un doctor. Pero esto me lleva a este punto otra vez. Normalmente hay estas dos corrientes, pero ten, estas dos corrientes tienden a ver aún a Dios o como juez o como médico, pero ¿por qué no puede ser Dios ambas cosas? creo que ahí está el secreto y la verdadera belleza, que Dios no tiene que dejar de ser algo para ser otra cosa. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios puede ser un juez y puede ser un médico, porque la realidad es que necesitamos ambas cosas. Necesitamos liberación y necesitamos amor. Necesitamos justicia y necesitamos misericordia. Porque sanidad no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino es la presencia de vida, la presencia de, de plenitud. Y la verdad es que podemos alcanzar plenitud cuando nos sabemos amados, aceptados, queridos, cuidados. Y es importante que nosotros podamos entender que, que nosotros no estamos en competencia como lo hablaba la semana pasada. La otra persona no es mi enemigo. ¿Sabes? Este juego del fariseo señalando al cobrador de impuestos y es, yo soy bueno porque yo no soy como ese de allá. No, no, no no creo que no estamos llamados a eso. Creo que tenemos que entender que, que ambos somos imperfectos, que ambos estamos quebrados, que ambos necesitamos amarnos los unos a los otros y pedir por misericordia de este Dios que es Santo. Y sabes, al menos este cobrador de impuestos es honesto con su condición. Sabes, El fariseo está preocupado por impresionar a los demás, por, por mantener las apariencias delante de los hombres. Y decir, ja, jaja, mírenme, yo soy increíble. Y aún quizá lo más triste es que él pretende impresionar a Dios y pretende, de, de, si te das cuenta, ¿verdad Dios? Que soy, soy lo mejor que tú has creado, ¿no? <risa> y eso es triste porque, porque en este caso, entonces, el cobrador de impuestos, hablando que al principio estamos hablando de, de, de fe, pareciera que el cobrador de impuestos tiene su fe puesta en sus buenas obras, en su gran capacidad de ser mejor que aquellos. Pero, pero Pablo nos dice y nos deja claro que todos hemos caído. Que, que todos hemos pecado y, y nos quedamos cortos. No podemos alcanzar la meta gloriosa que ha establecido Dios. Y otra vez, lo triste es que este fariseo, él cree que porque él no peca como los demás, entonces él está bien. O sea, su nivel, su estándar de bondad o santidad o, tal vez de estar bien con Dios, está anclado más bien en, uy, yo no hago esos pecados feos que esos de allá hacen, ¿sabes?, yo no veo esas cosas que ellos ven. Yo no me junto con esa gente que él se junta. Yo, yo no hago esas cosas. Pero regresando al cobrador de impuestos, él, él sabe y él reconoce que, ¿sabes? A lo mejor soy muy bueno en ciertas áreas de mi vida. A lo mejor este cobrador de impuestos era un buen papá. A lo mejor este cobrador de impuestos era un buen esposo. A lo mejor este cobrador de impuestos era caritativo y... Y amaba la justicia, pero él sabía que participo en ciertas actividades de esta sociedad donde yo sé lo que estoy haciendo, yo sé el daño que estoy causando y, y a lo mejor simplemente es... Y ese es el rol que me tocó jugar, y, y no sé hacer otra cosa, o no tengo otra opción, y estoy atrapado aquí, y si sí, hago estas cosas, y Señor, necesito de tu misericordia. Ya, yeah. yeah, porque sabes, nuestro mundo es así: maldad y, y pecado, violencia están metidas en, en las fibras de nuestro mundo. Y hay cosas en las que simplemente no puedes escapar y aunque no quieras participar de la maldad, hay veces que participamos de la maldad aún sin saber. ¿Sabes por qué? Porque hacer lo malo no es solamente hacer lo malo, lo hemos hablado antes. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho ciertas cosas que sabemos que son buenas y por una razón u otra no hacemos estas cosas buenas que sabemos que tendríamos que estar haciendo? Por ejemplo, yo estoy grabando esto y parte de las cosas que uso es una Mac y es un iPhone. Y es sabido que tristemente el iPhone está fabricado en ciertas áreas del mundo donde las condiciones de los trabajadores que, que fabrican este producto viven en condiciones horribles e inhumanas. Si, si fuera a ser bastante claro, puedo decir si mi teléfono está hecho por esclavos y sin embargo lo uso y lo compro y mucha de nuestra ropa quizás está hecha en lugares por condiciones similares donde la gente que fabrica tus tenis o tus pantalones o tus camisas son gente que que trabaja en condiciones menores a las que un, a las, de las que un humano debería participar. Y nos hacemos como que no sabemos y ignoramos el problema. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos de la violencia que mujeres sufren en nuestra sociedad y no hacemos lo que tendríamos que hacer? Ya no es solamente que, bueno, pero yo no estoy golpeando a ninguna mujer. Yo, yo, yo no violo mujeres. Yo, eh, yo jamás he asesinado a una mujer. Eh, sí, pero participamos de un mundo que lo hace y... No hacemos lo suficiente para evitar estas cosas. Porque a veces es, es más fácil simplemente voltear hacia otro lado y pretender que esto no está pasando a nuestro alrededor, ¿sabes? Ese es el mundo en el que vivimos. Pero tenemos esta esperanza. Creo que es importante reconocer que, hey, yo, yo sigo a jesús no porque quiero impresionar a jesús yo sigo a jesús o yo, yo voy a la iglesia o yo sirvo en la iglesia no porque quiera hacer puntos ante este juez sino porque tengo esperanza de que al seguir a jesús al clamar por misericordia y compasión a aquel que nos ha enseñado un camino diferente aquel que entregó su propia vida para robarle a la maldad y al pecado ese poder si seguimos aquel que nos enseñó que que sí hay sanidad que sí hay redención que sí hay otra manera que hay un padre que nos ama y que desea habitar entre nosotros y tener comunión con nosotros. Si sigo a este que me muestra un mejor estilo de vida, entonces quizás. Quizás pueda entender que hay una mejor manera de vivir este mundo y no se trata de mi perfección, sino de la suya. No se trata de mi esfuerzo, sino de su esfuerzo. No se trata de yo pretender que lo tengo todo bajo control, sino que mi fe está en él, en el que hace todas las cosas buenas, el que hace todas las cosas con amor, en el que puede cambiar la muerte en vida. Mi fe está en él. Y en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Ya? ¿A cuántas personas encontrará con fe en Él? No en mi santidad, no en mi perfección, no en mi, ¿sabes?, obsesión con tratar de complacer a Dios en todo, sino saber de que no. Yo, igual que ese cobrador de impuestos, estoy roto, estoy quebrado. Pero mi fe está en Él, en su amor, en su justicia. Y puedo confiar en Él que dice, hey, déjalo todo y ven y sígueme. Tengo algo que mostrarte. Y esto es lo que quería compartir el día, el día de hoy contigo. No, no seamos como ese fariseo no recordemos que no se trata de nosotros no se trata de yo tengo que sabes complacer a este juez no 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 se trata de él se trata de, de la bondad de este juez se trata de la compasión de este juez de su misericordia y, y dejemos que simplemente Él nos muestre que hay una mejor manera, que hay un mejor camino, que podemos poner nuestra confianza en Él a pesar de nuestro mundo. Y si alguien igual que yo está atravesando un momento difícil, si alguien igual que yo está atravesando dolor y estás atravesando oscuridad, Solo recuerda que puedes poner tu fe en Él, en ese médico que sana, en ese juez que hace verdadera justicia, no en base a tu justicia, sino a la suya. En los momentos de tu vida que parece que todo está perdido, el que pareciera que que dolor es lo único que hay en esos momentos difíciles y angustiantes de tu vida. Aférrate a la fe en el Hijo de Dios. Sabiendo que Él está en control, que Él tiene cuidado de ti y de los tuyos. Sabiendo que este es el Dios que puede transformar una cruz ensangrentada en una tumba vacía. Sé que si alguien allá afuera está pasando por un momento difícil, por más difícil que sea, te invito, a aférrate a la fe en el Hijo de Dios. Jesús dijo, en este mundo pasarás aflicción, pero ten fe, yo he vencido al mundo. Amarlo, tener seguridad en él, no significa que, que pasaremos un mundo sin dolor. Sino que Él está ahí con nosotros en el quebranto. Él está ahí en la injusticia. Él está ahí cuando todo parece que no está bien. Y recuerda que ni aún la muerte pudo detenerlo. Si me lo permites, déjame terminar este episodio con una oración. Padre. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús lloro por aquellos que igual que yo puedan estar pasando por un momento difícil. Padre, que en medio de la tormenta, que en medio del dolor, que en medio de la angustia podamos sentir tu amor y tu calor y tu abrazo, Señor. Que podamos sentir tu paz. Padre, que podamos saber que tú lloras con los que lloras, que tú te afliges con el que se aflige, Padre, pero que... Porque tú cambias nuestro dolor por danza, nuestras lágrimas por sonrisa. Para que podamos traer todas nuestras cargas y dejarlas delante de ti y poder descansar en ti, Señor Jesús. Para ello por mis amigos y mis amigas que están pasando por un momento difícil, que podamos, que podamos ver el otro lado de esto, Señor. Que podamos llegar a, a, a ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas y que todo puede estar bien una vez más. Para gloria de tu nombre. Amén. Gracias por acompañarme. Perdón por, por no ser el, el, el episodio más feliz de, de Cosas Comunes. Uh, pero si crees que esto puede ser de bendición para alguien, como siempre te animo a que compartas esto. Uh, si lo llegas a compartir en, en, en Instagram taguame, arróbame, leolosano HU, si alguien quiere platicar si alguien quiere orar, sabes que me puedes mandar un mensaje directo si alguien quiere apoyar de manera económica este proyecto puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que así lo desees gracias a quienes así lo hacen cuídense mucho espero que podamos vernos y escucharnos la próxima semana Dios te bendiga